0: 明年高宗皇帝宴驾，却是武则天皇后临朝，做了二十一年，才是太子中宗皇帝，做了六年，又被韦皇后谋乱，却是睿宗皇帝除了韦后，也做了六年，传位玄宗皇帝，初年叫做开元。不觉又过了九年，总共四十三年。满清州城都晓得，李清已是一百四十岁。一来见他医药神效如旧，二来容颜不老也如旧日，虽或不是得道神仙，也是个高年人瑞。因此学医的、学道的。还有真实信他的，只在门下不肯散去。正是神仙原在阎浮界，骨肉还须宿世成。划分两头，却说玄宗天子也至慕神仙，尊崇道教，拜着两个天师，一个叶法善，一个行和普。皆是得道的，专为天子访求一人，传授玄素赤黄即还英素流之事。这一年却是开元九年，行义二天师奏道：现有三个真仙在世，一个叫做张果，是衡州条山人；一个叫做罗公远。是鄂州人，一个叫做李清是北海人。虽然在烟霞之外，无意世上荣华。若是朝廷潜心遣使聘他，或者肯降体而来，也未可知。因此，玄宗天子差中书舍人徐教去聘张国，太常博士崔仲方。去聘罗公远，通事舍人裴务聘李清，三个使臣辞朝别圣，捧着喜书各自去征聘，不提。原来李清臣事限满，功行已圆，自然神性灵通，早已知裴舍人早晚将到。行起昔日仙长吩咐的寄语，第四句说道，先陪而遁。”这个“遁”字是逃遁之遁，难道叫我逃走不成？明明是该师姐去了。你道怎么叫做师姐？原来仙家成道之日，少不得要离人世，有一样白日飞升的，未知羽化。有一样也似世人一般死了的，只是棺中到底没有尸骸，这为之尸解。唯有尸解这门最是不同，随他五行皆可解去。以此世人，都有不知道他是神仙的。且说李清一个早起。叫门生等修挂牌面，说道：“我今日不卖药了，只在午时就要与汝等告别。”众门生齐吃一惊，道：“师傅好端端的，如何说出这般没正经话来？况弟子辈九世门下，都不曾传授的师傅一毫心法，怎的就去了？”还是再留几时，把玄妙与弟子们细讲一讲。那时师傅纵然先去，道统流传，是后世也知师傅是个有道之人。李清笑道：“我也没甚玄秘可传，也不必后人晓得。今大限已至，岂可抢流？只是……”隔壁金大郎又不在此，可凡汝等为我买具县城棺木，待我气绝之后，即便下棺，把钉钉上，切不可停到明日。我铺里一应家伙食物，都将来送与金大郎，也见得我与他七十年老林老舍，做主顾的意思。众门生一一领命，流水去买办棺木等件，请客都完。那金大郎也年八十九岁了，筋骨亦甚强健，步履如飞，挣了老大家业，儿孙满堂，人都叫他是金阿公。只有李清。还在少年时看他老起来的，所以圆呼他为大郎。那日起五更往乡间去了，所以不在。李清到了午时，香汤沐浴，换了新衣，走入房中。那些门生都紧紧跟着。李清道：“你们且到门首去。”待我静坐片时，将心静清一清，庶使临期不乱。问金大郎回了，请来面别，也不往一向相处之情。众门生一言，齐走出门，就问金大郎，却还未回。隔了片时，进房观看，李清已是死了。众门声中也有相从久的，一般痛哭流涕；也有不长俊的，只顾东寻西觅，搜索财物，乱了一回。依他吩咐，即便入关。原来这诗也有好些益处，只见他一双手、两只脚都交在胸前。如龙盘一般，怎好便放下去？但要与他扯一扯直，岂知是个僵尸，就如一块生铁打成，动也动不得，只得将就抬入棺中，钉上彩盖，停在铺里。李清是久名相知的，请客便传遍了半个青州城。主顾人家都来吊探，众门生迎来送往，一个个弄得口苦舌干，腰驼背曲。有诗为证：百年踪迹混风尘，一旦辞归谢白云。雨盖泥经何处在？空留药臼赴门人。却说通氏舍人陪悟，一路盛转而来，早到青州境上。那刺史官已是知的，率着何郡父老相逐迎接，直到周唐开读诏书，却是征聘先人李清。刺史官茫然无知，遂问众父老。父老们禀道：“青州地方，但有个行小儿科的李清，他今年一百四十岁，昨日午时无病而死。此外，并不曾闻有甚仙人李清在那里。”陪舍人见说，倒吃了一惊，叹道：“下官受了多少跋涉，击照到此。”正聘行医的仙人李清，指望敦请的入朝，也叫做不辱君命。偏生不凑巧，刚刚的不先不后，昨日死了，连面也不曾得见。这等无缘，岂不可惜？我想汉武帝时，曾闻得有人修得神仙不死之药。特差钟大夫去求他药方，这钟大夫也是未到前，世侄那人死了，武帝怪他去迟，不曾求得药方，要杀这大夫。亏着东方朔见道，那人既有不死之药，定然自己吃过，不该死了。既死了，药便不验。要这方也没用，五帝方物。今幸我天子神明胜于汉武，纵无东方朔之见，必不至有中大夫之恐。但行夜二天师既称他是仙人，自当后天不老，怎么会死？若国死，就不是仙人了。虽然如此，一百四十岁的人无病而死，便不是仙人，却也难得。即便吩咐周官取左右邻，不服结状，见得李清平日有何性意，怎的修行的？于某年月某日时，已经身死，方好复命。此时不敢怠慢，即唤李清左近林右，责令聚结前来，好送天使起身。那些林舍领命出去，内中一个道：“我们尽是后生，不晓得他当初来历详细，如何拒结？闻说只有金阿公是他起头相处的。”必然知他始末根由。昨日往乡间去了，少不得只在今日明早便归。待他斟酌，写一张同去成帝也好回答。众人齐称有礼，同回家里。恰好金老儿从乡间归来，一个人背着一大包草头，跟着，披面遇见。众人迎住道：“好了，金阿公回也。你昨日不到乡间去，也好与你老友李太医作别。”金老儿道：“他往哪里去？要作别？”众人道：“他昨日午时已辞世了。”金老儿道：“罪过，罪过。我昨日在南门遇见的。”怎说那样话咒他？众人反吃一惊，道：“死也死了，怎么你又看见？想是他的魂灵了。”金老儿也惊道：“不信有这等奇事，也不回家，一径奔到李清铺里，只见摆着灵柩，众门生一片都带着白，好些人在那里调问。”金老儿只管摇手道：“怪哉，怪哉！”众门生向前道：“我师傅昨日午时归天了，因为你老人家不在，这灵柩还停在此。”又递过一张单来到，铺内一样食物家伙，一命送与你做一念的。”金老儿接了单，也不观看。只叫道：“难道真个死了？”我却不信。众邻舍问道：“金阿公，你且说昨日怎的看见他来？”金老儿道：“昨日我出门虽早，未出南门，就遇了一个亲戚，苦留回去吃饭，只弄到傍晚方才别的。”走到云门山下，已是午牌时分，因见了好几种草药，方在那里收财，撞见一个青衣童子，捧个香炉前走，我也不再其意。不上六七十步，便是你师傅来，不知何故，左脚穿着鞋子，右脚却是赤的。我问他到哪里去。他说道：“我因云门山上烂绳亭子里，有九位师父师兄专等我说话，还有好几日未得回来嘞。”他又在袖里取出一封书，一个锦囊，囊里像是个如意一般，递于我，叫带到州里，好好的送甚陪舍人，不要误了他事。即今书与锦囊现在我处，如何却是死了？便向袖中摸出来看。众门生起初疑心金老捣鬼，还不肯信，直待见了所寄东西，方才信道。且莫论五十不五十，只是我师父从不见出铺门。怎有这东西寄送？奇不奇怪？众邻舍也道：“真也是西见的事。他已死了，如何又会寄东西？却又先晓得陪舍人来聘他，便做到魂灵出现，也没那般显然。一定是真仙了。”金老儿问道：“什么陪舍人聘他？”众林社将朝廷差陪舍人征聘，周官知得已死，着令结状之事说出。金老儿道：“原来如此，如今他既有信物，何必又要结状？我同你们去叩见周官，转达天使。”众人依着金老儿说话，一齐跟来。金老儿持了书与锦囊，直至周中，将李清昨日遇见寄书的话禀知，周官也道其意，即带一干人同去回复天使。那陪舍人正道此行没去，连催周礼结状，就要起身。只见周官引众人捧着书礼。禀示李清，昨日午时，转托林佑金老儿送上天使的，请自起看。陪舍人就叫拆开书来，却是一通谢表。表上说道：“陛下御书金阁，已简于九卿矣。真人降化，保释安民。”但当法唐虞之无为，守文景之简约，恭候运数之急，便登蓬浪之亭，何必木石草衣，哭心灭志，与区区山泽之流学习方术者哉？无论臣初窥大道，尚未正入仙班，即张果仙尊。罗公远道友，亦将告还方外，皆不能久视清朝，而共佐治理者也。昔秦始皇远聘安基生于东海之上，安基不复因赴使者回献赤玉舄一双。臣虽不才，敢望达孝。仅以绿玉如意一枚，聊不比丹，愿陛下见纳。陪舍人看罢，不生叹意，说道：“我闻神仙不死，死者必失节也。何不起他观看？若果系空的，定为神仙无疑。却待我回朝去，好复圣上。”连众等亦解了无穷之祸，河州官民皆以为然。即便同赴铺中，将棺盖打开看时，棺中只有青竹杖一根、鞋一只，竟不知昨日尸首在哪里去了。倒是不开看也罢，即是开看之后，更加奇异。但见一道青烟冲天而起，连那一具棺木都飞向空中，杳无踪影。唯闻得五样香气遍满青州，约莫三百里内外无不触鼻。陪舍人和河州官民，尽皆望空礼拜。少不得将谢表锦囊好好封裹，送天使还朝去讫。到得明年，普天下屹立大作，只有青州，但闻得这香气的，便不沾染。方知李清死后，为这故里，犹留下这段功果，至今。云门山上立祠，春秋祭祀不绝。诗云：“观其曾说烂柯亭，今日云门见烂绳。尘世百年如旦暮，痴人有把立明争。”